0: Esse é o Pode Surtar, o espaço que vai normalizar a conversa sobre saúde mental Eu sou a Sharon, ex-depressiva, atual, eterna, ansiosa E estarei todos os episódios aqui com meu parceiro Edu
1: Oi, eu sou Edu, psiquiatra, especialista em neurociência E lidando com a minha fobia social neste podcast Todos os episódios Todos os episódios
0: Eu também sou especialista em neurociência, esqueci de falar Tem que dar uma carteirada, é, né? Dar uma claro. moral aqui pra mim e como vocês já sabem, essa altura do campeonato, nós sempre temos uma pessoa convidada muito especial. E hoje temos ele, que é empreendedor, e vocês vão gostar deste assunto. Ele é publicitário, pai de duas filhas, e muitas coisas mais que se eu ficasse apresentando ia demorar muito. Então a gente cortou só pra isso. Daniel! E aí, olá, olá.
1: E aí, Daniel?
2: Tamo indo aqui. Obrigado pelo convite. <risos> Vamos ver o que a gente pode falar sobre a ansiedade, né? Eu tá um pouco ansioso pra falar sobre a ansiedade.
0: Ele tá tão ansioso que ele falou que quer episódio antes da gente falar. Já contou
1: <risos> a história antes. Poxa,
0: então a gente vai falar hoje sobre a ansiedade. Oh, legal. Olha assunto só que bom. maravilha! É o meu assunto favorito.
1: É, eu tô achando que... Eu, eu acho que é meio tendencioso aqui, né? Eu, a gente só fala sobre ansiedade, porque a Sharon é ansiosa. Mas...
0: Você vê, né? Quem, quem manda nesse podcast é, sou eu. Ela que manda. Mas, hoje temos um assunto muito legal de ansiedade. A gente já teve um episódio sobre ansiedade, mas hoje a gente vai trazer outro viés. E uma coisa que eu acho que tem que contar que vai ganhar muitos seguidores aqui. A gente tá aqui pelos likes, né? Conta um pouco o que, que você empreende, Dani. Ah, eu empreendo no mercado canábico. Conta um pouquinho mais sobre não, isso, calma, de forma legal, é isso, né? O
2: mercado, a gente fala que é um mercado canábico legal, né? Que são, eu sou dono de uma redshop, uma franquia de redshop, que já tá há 28 anos no mercado. Foi pioneira, né? Então, isso me interessou quando eu vi a proposta de ser, tipo, pensar algo pioneiro, que de alguma maneira, direto ou indiretamente, ajuda pessoas que estão ali usando a, a cannabis como medicamento, como, é, de um jeito recreativo, é, e é um mercado muito interessante, né, porque você lida com pessoas que estão buscando é, é, a cannabis para resolver problemas de ansiedade, de, ansiedade, de depressão, enfim.
1: É, deixa eu tirar uma dúvida, você falou 28 anos, mas é recente a... Né, a liberação do uso do da, da cannabis medicinal no Brasil é, é. é em
2: pouco tempo aí né
1: acho que uns, não
2: chega a cinco anos né? ah. a gente tem muitas limitações é, de questões de leis né que foram aos poucos é, sendo conversadas né então é, ainda hoje a gente já tem remédios que você consegue aí com, com, com receita que já são um pouco mais acessíveis Estão disponíveis até pelo SUS, até.
1: Alguns já. É, sim, sim. Tem, tem na farmácia. Né?
0: Ontem eu li, não sei se vocês leram, que saiu uma lei que proíbe médicos de receitarem produtos.
2: É um, um é... Trem, tremendo retrocesso. É a lei 2134, 2234,
0: alguma coisa. Ela... E agora é específica para... Não me lembro exatamente quais doenças. É, é um, são, acho que, três ou quatro doenças
2: meio que específicas para o tratamento de autismo em criança. Algumas doenças em, em crianças.
1: Ele, é... A lei? Vocês estão falando de
0: lei ou... É um... Ai, como é que é o nome? Uma,
1: uma, uma, Não, um... uma nota do Conselho Federal de Medicina. Ah, eu é, acho que foi que é. do
0: Conselho... É...
2: é uma norma, alguma coisa assim. Esqueci o nome técnico disso, assim. Mas ela é. derruba até algumas coisas, por exemplo, é. de empresas, é, médicos é, darem receita e até de marcas fazerem divulgação na internet, então, inclusive laboratórios é, e tal.
0: Porque eu comentei até no, em alguns outros episódios que eu tomo óleo de canabidiol para dormir e foi receitado por um psiquiatra. Eu fiz uma consulta psiquiátrica, até porque eu tenho medo de doses, né, eu não sabia exatamente o que... É, que comprar porque tem algumas opções ali no mercado. Então, fui para um psiquiatra e tem numa empresa que tinha que ter autorização da Anvisa para importação. É tudo bonitinho. Antes que as pessoas pensem aqui que a gente está fazendo coisa, é.
1: a gente lembrando, sai a preso daqui. É, é, então, eu
0: tenho certeza que um monte de gente vai
2: falar. Ah, então, você tem um telefone do dia aí para passar isso aí? Mas
0: você sabe então, que o Dani
1: não é um traficante. Não
2: é. Não é. é muito é. claro aqui. Eu, isso, eu não claro. planto, não vendo. É. não... É isso. Nada tem aqui. uma
0: história muito boa. O Dani trabalhava comigo, né? Fomos colegas de trabalho, e aí eu tinha dois times diferentes na época e o Daniel era de um e tinha uma turma do outro, eu falei vou juntar esses times pra gente bater papo e tal se integrar, e aí uma das pessoas do outro time falou, ah, eu sou cliente sua eu vou na sua loja sempre <risos> Você vê, né? Legal,
1: é. é tem que tomar, tem, às vezes, tem que tomar cuidado, né? Pode ser que...
2: É, esse, esse mercado, no geral, ele... Como eu falei, né? já começou há 28 anos atrás, quando o dono da marca lá, ele começou a viajar para a Europa, ali, Amsterdã, e trazer alguns produtos ali, tipo filtros, sedas. É porque a gente também foca muito em redução de dano dentro uhum. do nosso mercado ali, quando a gente fala. E aí, o negócio começou, tipo, ele trazia o negócio, sumia em pouco tempo. Ele falou, cara, isso não... Tem mercado para isso no Brasil, né? Então, foram abrindo portas. E acho que hoje essa discussão ela, ela é acalorada por conta das divergências de opiniões, dessa questão de até onde é o limite do recreativo e do medicinal, né?
0: É, acho um ponto. Acho que você ia perguntar, né, Edu? Eu acho.
1: Não, não. Na verdade, na verdade não. Eu ia perguntar outra coisa. <risos> é Quanto eu acho que, fica que a está fudendo. Eu é, eu é tô fica tá a Tem um contato? <risos> não, Eu ia perguntar outra coisa, na verdade, porque a gente está desviando um pouquinho é, do tempo. Vamos, da vamos nossa voltar, conversa. vamos voltar. Senão, eu ia, Daniel, eu ia, ia perguntar: aonde é que entra a ansiedade nesta tua história, né nessa história de publicitário e empreendedor? Não importa do que você empreende, o que seja, não vamos lá. Aonde <risos> entra?
2: Cara, é, é meio recente isso. Tá? Hum. É, eu. eu... Foi agora no, no, no finalzinho do, do segundo ano da pandemia ali, né? Quando começou a pandemia, eu tava, eu tava dirigindo uma equipe de criação ali de mais ou menos 20 e poucas pessoas. E quando começou a pandemia, deu aquela coisa de, tipo, todo mundo, não, vamos demitir todo mundo, vamos trabalhar home office, o cliente cortando verba. E eu me desliguei desse dessa empresa, né? Fui desligado, Beleza. E falei, vou me dedicar ao meu empreendimento e tal, que tava fluindo bem, até por conta que a gente fazia delivery e tal, não infringimos nenhuma regra de trabalho. Só que aí no segundo ano, as coisas começaram a mudar, porque o mercado começou a subir descer, aquela coisa louca, ninguém entendendo nada, tipo, não tem estudo que faça com que você, tipo, se planeje, né? Então é meio que você deixa o barco no... rodando.
1: É o novo, né? É, é o novo. O no... Isso, o, isso. O...
2: Aquele novo normal que todo mundo fala. É. E aí começou que, tipo, eu falei vou precisar voltar para o mercado publicitário, que era algo que eu já estava planejando sair, porque era algo que já estava me fazendo mal. Mas até então, tipo, não identificava aquilo como ansiedade, né? Aquela vida de publicitário, de trabalhar 14 ah, horas por dia. Você não gosta da vida? <risos> não, eu sempre gostei, eu sempre gostei. Até no no último no seu último podcast você fala né, sobre isso, de, de não ter o controle. Eu sempre me achei no controle de tudo na minha vida. Assim. Então, para mim era muito fácil. Quando eu falei, vou sair do mercado, falei, beleza, tava tudo fluindo, beleza. Quando eu voltei pro mercado publicitário, eu precisei voltar, eu já não tinha pego aquela adaptação do home office. Então, você fica, eu já fiquei com aquela sensação de que eu sou um eterno frila. Uhum. Então, aí, vem aquela coisa do síndrome do impostor, talvez, de falar assim, eu não
0: sou bom o suficiente. Temos esse episódio também, viu? É, é, ah, é. Puto, tô, já... Dá um, um scroll aí, você é. vai achar. <risos> beleza. E aí... Eu fui cair
2: numa empresa, eu não, lógico, eu, não, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade, mas assim, eu não vou citar nomes, mas assim, eu acho que eu caí na pior empresa que podia existir pra mim naquele momento. E, e era assim, de chegar na frente de alguém marcar uma reunião e falar fala, beleza, tal, aí você faz um, um trabalho que você gosta, aí o cliente fala, não, tá péssimo. É um cliente que, tipo, sabe aqueles gatilhos todos que você... Não precisa ter, e aquilo começou a me gerar uma ansiedade que, até então, eu não sabia que poderia chegar no nível que chegava de tipo.
1: Sintomas, vamos
2: lá. Isso, é. lição de sintomas. A quicardia, começar a suar, feito um, sei lá, cara. Nem sei como falar é que você fala, suar, é. suava é de pingar assim, do nada, de ficar com a roupa molhada cara, vai dar tudo errado, eu vou ser demitido, eu não vou conseguir honrar com os meus compromissos financeiros, eu não estou no controle, que até então sempre foi assim, cara, tipo, eu estou sem dinheiro aqui, vou me virar aqui, vou fazer um trabalho aqui, vou caçar um cliente aqui. O negócio saiu completamente do controle. E, e aí vem aquela segunda coisa, como que eu vou falar sobre isso com o meu chefe? Então já era uma empresa que sugava muito. Era, era, tipo, tinha coisas assim, eles marcavam reunião às seis e meia da tarde, é. reunião ia até sete e meia, eles falavam, olha, a gente não quer que vocês gastem muito tempo nisso, mas porque a entrega é amanhã às nove.
1: Ah. Isso tudo você é em home office, é isso? Home
2: office, entendeu? E aí tocando a loja junto, então tipo toda a parte administrativa tinha meus funcionários ali e tal, mas a gente, entrei num esquema um pouco mais saudável de ficar lá dois dias, aí três dias em casa. Pra... Mas assim, o negócio começou a me fazer um mal e eu já estava começando a me questionar da qualidade do meu trabalho. Uhum. Tipo assim, eu sou uma grande farsa. Eu não eu não fiz faculdade. Eu admiro muito todos os meus colegas que fizeram faculdade. E eu falo assim, hoje talvez faça um pouco de falta para mim. Porque eu acho que eu perdi algumas coisas teóricas. Mas que eu fui aprendendo no, no, no decorrer é. da estrada. Mas assim, é quando você bate nisso, fala assim... Cara, eu não tô, eu não tô conseguindo ser aquilo que eu sempre fui. Uhum.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Porque você falou do assim de, 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 dessa questão né da, da pandemia do home office da adaptação e tal você acha que facilitou isso o home office por exemplo o fato de você estar lá trabalhando sozinho em casa te facilitou esse tipo de pensamento de se sentir um, um impostor se sentir alguém que não tá entregando que não tá capacitado como você falou
2: com certeza porque imagina que eu tinha ali, a última experiência que eu tive, eu tinha 20 pessoas abaixo de mim que a gente reunia na sala de reunião, discutia, brincava, dava, soltava, é, fazia brainstorm, com um monte de ideia. E de um dia pro outro você tá sozinho com seus pensamentos Total. na frente é. do computador.
1: Entendeu? Em resumo, não dá pra gente abrir mão do contato social.
2: É. é, hoje eu já estou melhor adaptado, entendeu? É uma coisa muito doida, por exemplo até avançando um pouquinho na história, mas assim depois que eu saí desse lugar, aí as coisas eu, eu acredito muito nessa energia que se move, né, quando se renova aí veio a, a, a proposta ali da, da da Sharon, né, da, da empresa onde a gente estava e que foi um lugar extremamente acolhedor Ah, de nada! É, entendeu? É tipo, ao ponto que é você aí. fala assim, cara, era um lugar onde eu, por exemplo, quando eu falava de, de ansiedade com no, de eu seria em outra empresa, o pessoal falava assim, ah, putz, não, eu te entendo, entendo ah, pô, triste, mas e aí, quando você entrega? Mas, é. Quando que você entrega? Uhum. Sabe? E, e as coisas foram melhorando Quando eu percebi que eu estava num lugar Que, por exemplo, o Humberto né, Que é o nosso colega aí Eu falava, cara, respira aí Vê, vê se eu tenho tempo, daqui a pouco a gente conversa é, de
0: novo Eu ia falar isso, até quando você falou da questão da, Do presencial, né da importância da gente Ter trocas sociais Na verdade, mais social do que presencial mais social Eu vi muito disso assim, No home office, da falta de acolhimento Acho que falta Falta das pessoas um, como é que eu posso expressar? Sensibilidade. Prestar? É, de saber que... Por exemplo, abrir a câmera, que é uma coisa é. pequena. Mas muitas vezes eu fiz reunião com um monte de fotos de pessoas. E as pessoas não olhavam pra mim no olho. Não abriam câmera. É. Falta de acolhimento de alguém novo. Porque você chegar novo numa empresa... É, online é diferente, eu tava ali na empresa já há muito tempo Então eu conhecia todo mundo com quem eu tava falando presen né, presencialmente E eu conhecia tinha intimidade formada já Quando você entra numa empresa, nesse modelo de, de home office Sim. Você não tem o cafezinho, o almoço, todos esses rituais de aproximação e, e construção e de, troca. de relacionamento E é de, de troca. troca, né? Então você entra novo numa empresa que você não conhece ninguém as pessoas não abrem câmera, as pessoas não te, dão, não te explicam como as coisas funcionam, as pessoas não te, né, não, não te recebem de forma acolhedora, você realmente fica ali numa situação...
1: A única mensagem que vinha pra você, ó, oh, tudo bem, ok, mas entrega, né? É isso, hein? Como é que tá resolvendo? Eu, eu acho que eu isso, isso é uma coisa mas... interessante, sabe que na, durante essa pandemia, isso foi um, um período de muito desafio pra nós, né? Porque o tema saúde mental tava... Né? tava na, na mídia. Todo mundo queria falar sobre saúde mental. É, toda, todos os veículos queriam. Eu nunca dei tantas entrevistas é verdade, na, pra vida. Vida. Ele na deu minha vida. Na minha vida, inclusive. E, e uma das, um desses, desses temas foi sobre a fadiga do Zoom. Depois de um tempo que tinha começado a pandemia, começaram a falar da fadiga do Zoom. Que na verdade mais do que uma fadiga, é o estresse. E não, obviamente, coitado do Zoom. Não é só do Zoom, é de todas as plataformas. Mas o que que isso... Tá, é, o que que, qual era o... Né, o, o, o caso. É, a gente fica nos... Como a Sharon estava falando, né? Eu falar e não ter uma, uma comunicação de resposta, é, de olhar... De sorrir, de feedback, né? Sim. Tô olhando pro, 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 aqui, para o Dani aqui, falando, putz, será que ele tá gostando do que eu tô falando? Uhum. Será, que aprovação, será que tá legal? Né? Tipo, é, aprovação. e essa é a comunicação humana. E no, é. nas reuniões é, online, você não tem isso. Ou se você tiver, você tem com um delay que o nosso cérebro é capaz de identificar. Isso gera estresse, gera ansiedade maior.
0: Eu tive várias reuniões com clientes que eu apresentei é, remotamente, que o eu... A gente tava de câmera fechada, então eu não conseguia ter nenhuma ideia se eu tava indo bem, se eu tava indo mal, se eu mudava a condução, o curso do que eu tava falando. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande enquanto você tá ali, que pode até prejudicar a tua performance ali no, no meio do, da apresentação. Você imagina
1: imagina para um fóbico social. Eu, 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 eu dei aula sem, sem nenhum feedback de plateia. Dando aula ou fazendo webinar sem ver quem tava. Eu falei assim, bom, tá todo mundo dormindo, tá todo mundo me achando chato oh, tá todo não. mundo não querendo ouvir o que eu tô falando é,
2: você perde aquela, aquela coisa de montar uma estratégia na hora, você perde aprovar, você não sabe se é. as pessoas estão te aprovando, eu me sentia muito por exemplo, como um, apenas um avatar Sobre todo esse papo de
1: metaverso, né? Uhum. Você inaugurou o metaverso. É, você já você... estava lá. É, né? Você pensa assim,
2: é. É, eu, eu sou um número aqui, um os outros meus mesmo. colegas são, são outros números, e a gente tá ali, tipo, total matrix ali. Né? Você é, tá fazendo a, um, vivendo uma parada.
0: Para Essa questão de síndrome do impostor, que foi muito forte também durante a pandemia, porque você não tem contato com as pessoas, e muitas vezes o feedback, ele vem na conversa de corredor. Se tá indo bem, tá indo mal, ajusta aqui, ajusta ali. É o feedback das coisas que a gente faz estava vindo por escrito ali no, no, no Teams, né? No WhatsApp. É. Que, que gera uma série de interpretações que nem sempre são corretas.
1: Ah, mensagem, mensagem vem sem afeto, né? A mensagem vem escrita, sem escrita vem sem nenhum afeto. Você, você interpreta a
2: mensagem... Do jeito que você tá... É, o seu, seu humor, de exato. de espírito daquele
0: momento. Okay. É aquela coisa
2: de, tipo, ter DR por WhatsApp. Você tem que falar, gente,
1: pera. Não, não, dá, não dá pra fazer não um negócio... Não foi bem que... isso que eu quis dizer, né? Exatamente. É difícil,
0: porque a interpretação é. cabe no outro. Muito menos no mensageiro, mas muito mais no receptor disso. E isso gera uma ansiedade muito grande, até. No meu WhatsApp mesmo, porque aí virou essa coisa de sem limites, de trabalho, casa, casa, trabalho Então, gente mandando WhatsApp para você 11 da noite de trabalho, os meus day -offs, né? A gente, a gente compensa às vezes hora extra com, com dia livre grupo de WhatsApp do trabalho trocando mensagens no meu dia livre que é, vai gerando ansiedade, por mais que eu não vou ver não tem como não ver, se você é ansioso você vai ver, você quer ver o que está acontecendo é,
2: e, e isso é, levantou uma questão, depois que eu, eu, que eu comecei a trabalhar em lugares onde estavam um pouco mais receptivos né, você começa a pensar no quanto as ag... isso falando do mercado publicitário o quanto as agências não tem a delicadeza e talvez pudesse, pudesse ser algo que, que pudesse ser pensado daqui para frente como, como pensar em, em ações ou, pequ... ou deixar de fazer pequenas ações que podem gerar gatilhos nos funcionários, por exemplo é, eu, um, um dos lugares onde eu estou trabalhando, o, o, esse meu chefe falou, oh, eu vou tirar 10 dias de, de, de pausa aqui, se assume aqui, beleza eu falo, Tá bom, né? Vambora. Vamos embora. Vamos recuperar o diretor de criação aqui. Vamos tocar o barco. Aí você descobre que uma das clientes tem o hábito de no domingo à noite organizar a pauta da semana. E só que você tá com as notificações ligadas. E o meu dia que mais me ferra a vida é o domingo. Porque aí eu tenho lá, eu trabalho na loja, tenho os meus trabalhos de agência. Então hoje são divididos em dois, duas agências de meio período. Mas o negócio começa a acumular você fala gente, a semana nem começou... E, já tão, e, e, as, e a pessoa do outro lado não sabe que aquilo pode gerar um gatilho em você.
1: Daniel, você falou aqui uma coisa muito, muito. Aliás, talvez a motivação da gente fazer o podcast nós, no começo das nossas conversas. É... Por que, que a gente quer normalizar o, o papo sobre saúde mental? Justamente porque, como você disse, às vezes pequenas coisinhas que são ditas ou não ditas hum. nas empresas, muitas vezes por um líder, é, geram um desconforto, geram uma, uma sensação de... de é, me fugiu a palavra. O, o estigma, estigma sobre a saúde mental é muito grande. Então, o nosso papo aqui é não só com publicitários com advogados, com administradores, com dentistas, com engenheiros, com eh, jardineiros, com eh, eh, caseiros. Fala mais alguma profissão, por favor. Médicos. <risos> Médicos, Ali, psicólogos, assim. é, exatamente, psiquiatras. <risos> e todos os ambientes em que essas pessoas trabalham. Então, aqui já vou dar uma adiantada, que nós vamos lançar o nosso curso Como Ser Um Líder... Capacitado para lidar com as questões de saúde mental isso no é século XXI.
2: Isso é ótimo. E, e tem um caso, assim, isso botando a mão na consciência, né? Quando, hoje, com quase 40 anos, eu não sei quando o podcast vai sair, mas talvez saia no dia do meu aniversário. Então, é...
0: Quando oh, é seu ó, aniversário? Vamos... Dia, 30. Já, já, dia 30. Dia
2: 30? É, talvez o podcast saia no dia 31?
0: É, eu, eu vou falar que vai acontecer muita coisa no dia 30. Que eu... É, então, é, 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 Talvez seja um péssimo aniversário. além do seu aniversário. É. 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 <risos>
2: Mas é uma coisa que é, hoje, com a maturidade né do, do tempo de experiência, eu me lembro um caso de um, de um colega que eu tinha de trabalho. Eu estava eu fazendo direção de criação, era a primeira vez que eu estava trabalhando como diretor de criação numa agência. Era uma agência relativamente relevante, com clientes relevantes. E eu tinha um funcionário lá, que ele gostava muito dele, mas ele era um ele era uma pessoa que era já mais velha que eu. Eu, já, eu tinha, tipo, 30 anos, ele já devia ter uns 50 na época, uns 47, assim. Ele parecia mais, ser mais velho porque ele tinha hábitos de uma pessoa livre. Ele fumava muito, bebia muito, era solteiro, enfim. E constantemente ele chegava, ou faltava, ou não ia. É, tipo, chegava na agência, mas saía, ia comprar um cigarro e não voltava. E ele me falava, putz, eu tenho... Cara, eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem. Naquela época não se falava tanto disso, de crise de ansiedade e tal, né? E eu, eu pensava assim, cara, tá me enrolando. Esse cara tá tentando me enrolar. Eu não, eu não conseguia ter empatia que eu tenho. Legal. É, esse entendeu? é um ponto tão importante. Sabe, então, por exemplo, eu acredito que muitos líderes hoje talvez tenham ansiedade, não saibam o que aquilo é e causam nos,
0: nos funcionários, nos membros da equipe, nos colaboradores uma ansiedade muito maior. Total. Entendeu? Uhum. Eu queria dar um exemplo. Como líder, hoje eu tenho time também. E eu tenho muita empatia e muito cuidado com saúde mental Porque eu faço terapia desde muito cedo E eu acho que porque passei por muitas coisas também E é o que você falou, quando a gente não tem É mais difícil de se relacionar Quando a gente vive a experiência, fica um pouquinho mais fácil Da gente se relacionar Mas eu passei por um pouquíssimo tempo atrás Por uma situação que eu tinha uma apresentação para fazer Em outra língua E aí eu fui fazer um, um teste Na primeira apresentação interna E foi horrível E eu fiquei muito insegura Muito, 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 muito insegura e aí eu dividi com o meu time. Eu falei, alguém consegue assumir para mim? Eu não estou confortável em fazer isso. E uma outra pessoa assumiu e fez a apresentação. Num primeiro momento eu me senti muito mal. Mas depois essa pessoa veio falar comigo. Ela falou, achei muito legal uma liderada minha. Achei muito legal você dividir que você tava insegura. Porque isso me dá espaço de ficar insegura também. Eu fico confortável. Então a importância dos líderes serem vulneráveis é enorme. Isso abre canal com o seu time, para que as pessoas se sintam confortáveis em dividir também as questões de ansiedade. Hoje não tô bem, que é o que você falou do, do Humberto também, né? Putz, hoje tá um dia complicado. Cara, fica aí, eu, eu pego pra você hoje. Amanhã você vai, vai pegar pra mim se eu não estiver bem também. E, e cria-se uma relação rede de humana, apoio. Humana, uma rede né? de apoio humana dentro do trabalho, que é muito possível.
1: Isso que você tá falando, Sharon, muito legal, isso de, de, do líder. Na verdade, hoje a gente te, usa muito o termo catalisador, né? Alguém que possa transformar uma cultura da empresa que, que hoje ainda é saúde mental, não é, é friendly, né? É, mas um, um dos... dos dos pontos para a gente poder começar a transformar isso e criar uma empresa com uma cultura é, da saúde mental é você ter pessoas que catalisam essa mensagem, né? que fazem essa mensagem avançar. Então, você ter líderes que assumem as suas vulnerabilidades é um dos pontos fundamentais. Empresas que conseguem colocar seus líderes falando, mesmo assim olha é, vamos, vamos o, o, Teve recentemente, uns anos atrás, uma CEO de uma grande empresa que admitiu e falou, olha, eu estou parando que eu vou ficar uma semana que eu estou à beira do, do, né, do, de um, burnout. do de um burnout e tal, que foi muito legal. Quer dizer, isso deixa as pessoas mais tranquilas em relação a... Bom, eu posso falar das minhas dificuldades também. Isso é muito legal. Então, o... Por isso que normalizar né, o, o, o papo da saúde mental é importante.
2: É, tem outra coisa. Muita gente, até eu, inclusive, eu tinha vergonha. Quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu nem sabia exatamente o que eu tava tendo. Eu tinha vergonha de falar isso. Porque eu, o que que acontece? Você, você fala assim, eu, eu estou, não estou apto a executar o meu trabalho. Uhum. Se eu chegar lá e falar isso, qual que vai ser a, a, a reação uhum. da pessoa do outro lado? Então, quantas pessoas assim como eu estão tendo isso às vezes no começo da carreira, ou né? E, e não falam por medo. E o líder que tá ali, talvez ele esteja apto a conversar, né? Ou talvez não, mas Sim. a sensação de quem tá, tá tendo a crise de ansiedade é que ele não vai ser compreendido.
0: E você, que quando você começou, você falou que é recente, pandemia e tudo mais. Quando você começou a ter essas crises de ansiedade, você sentiu diferença de acolhimento em lugares diferentes que você passou?
2: Com certeza, com certeza. E aí, é aquela coisa, quando você abre. Eu, eu, eu sempre tive essa questão de. É, até com minhas filhas e tal. Eu, eu, não, eu não escondo o jogo. Diferente do, da criação que eu tive. Acho que, meu por exemplo, as diferenças que eu tenho com meu pai são muito de a gente não conversar sobre determinadas coisas. Eu acho que não. Né, não é, por, 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 diferença de criação e tal. Então, eu gosto de, de falar as coisas que eu penso, independente do choque que a pessoa tiver. Uhum. Independente do assunto, por ser um assunto polêmico ou não. Mas você, tipo, falando você abre a possibilidade da pessoa falar, eu também tenho. Sim. E aí que foi que eu percebi que tipo a, a grande maioria das pessoas que eu cheguei e falei, cara, eu não tô legal porque eu tô tendo crise de ansiedade, elas me mostraram um cenário que eu falava assim, cara, eu tô bem. Eu tô muito bem. Tipo, eu não precisei ir num psiquiatra, eu não tô tomando nenhum tipo de remédio, né, controlado. Eu tô legal, eu tô conseguindo ah. assumir. Boa, Dani, como é que você lidou com isso? Vamos lá,
1: você, Vamos você lá. fez terapia.
2: É, quando eu comecei a perceber que aquilo tava me afetando, não só no trabalho, mas aí dentro de casa, então, tipo, falta de paciência com a Melissa, com a Maria Flor, com, com a minha esposa, com os amigos, tipo, querendo. É, eu acho que eu, 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 né, eu não sei nem se eu cheguei a ter algum tipo de burnout, ou tipo, entrei em alguma depressão, alguma coisa assim, mas eu comecei a ficar introspectivo, desacreditando de mim. Acho que o grande. Acho que o grande problema maior ali que eu tive foi a desmotivação em fazer as coisas, porque eu sou um cara que eu falei, eu sempre, como você disse no último podcast, eu gosto de ter controle de tudo. Tudo. Então eu, eu me viro. Quando você perde o controle, você fala, cara,
1: lascou. Que eu vai? queria fazer uma correção. Você gosta. De acreditar que você tem o controle. É, é isso. É a gente não tem é o controle. É isso. Né? É isso. Aí, nesse momento, você descobre que é. não tem. É.
2: E Ele aí não você...
0: vai em psiquiatra exatamente pra não ver esse tipo de coisa. Não, não, não. Ah, é o, não aí eu vou,
2: o Edu vai me xingar, assim. Mas é, aí talvez seja um preconceito da minha parte. E com certeza é um preconceito da minha parte. Mas o que você mais escuta é tipo assim, ah, eu fui no psiquiatra e o psiquiatra me receitou um remédio. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar remédio. Eu evito ao máximo tomar
1: remédio.
0: Eu vou te contar aqui o meu psiquiatra nome da remédio. Vamos okay, tá. um trocar um contato aí, porque é isso.
1: Não, mas mas eu acho que é um viés de observação E isso, por quê? Porque só psiquiatras podem dar remédio. É. É. Médicos, é. médicos podem dar remédio e... psiquiatra, um, um
0: ponto mas... importante: tomar remédio não é negativo. Sim. O que, o, o que eu digo é: você não necessariamente será tratado com remédio. Não é uma obrigatoriedade para quem vai num Ex psiquiatra. Exatamente. Mas se ele receitar um remédio, com certeza a sua qualidade de vida vai ficar melhor com ele.
2: Isso. É, mas é aquela coisa assim, tipo, aí um defeito meu, não sei se é por causa de signo também, mas eu consigo resolver sozinho. Eu vou resolver, é. entendeu?
0: Talvez tenha eu um caminho... cada um gerencia de uma forma eu diferente. Eu acho que é perfil
1: de personalidade. Você fala assim, ah, eu gosto de ter o controle. Quer dizer, eu gosto de ter o controle. Eu não quero tomar um remédio porque daí eu vou achar que vou perder o controle. A partir do momento que eu tô com o remédio dentro de mim. Eu, eu ouço muito isso de pacientes. E de verdade não é necessário remédio para tudo mesmo. E isso aqui eu acho que mais ainda. Eu vou pegar no ponto do que a gente está falando aqui de estigma e tal. Ainda existe o estigma psiquiatra Sim, muito é forte. médico de louco né? ainda, ainda eu, eu é.
2: acho que esse nem é o problema se eu, se eu chegasse no um psiquiatra e falassem: olha, você é louco eu falo: oh, graças a Deus <risos> tá, ah, tá, tá explicado agora <risos> resolveu muito o meu problema, e ia salar, sair de lá feliz entendeu, fala, é. beleza, eu sou Mas, maluco, sabe, quando tá eu tudo fui certo.
0: diagnosticada com depressão a minha, a minha reação foi essa, porque às vezes você vai com medo de alguma coisa e você descobre que um monte de coisa que te faz sentir mal não é culpa sua ou porque você não tá sabendo gerenciar. É uma questão química que pode ser resolvida. Exato. E aí você retoma o controle. Exato. Porque a depressão tirou muito do meu... Da minha sensação de culpa. É, a sensação é, de controle. É, é, é. Tirou Ilusão. muito disso porque eu entrei num estado muito ruim para mim. E quando eu fui diagnosticada, foi uma hora livre da minha vida. Eu falei, meu Deus, não foi culpa minha. É, Era uma é, doença. É. E agora eu posso tratar e voltar a ser eu mesma de novo.
2: É, o meu ali foi, foi uma questão assim, né? Qual que foi o meu, o meu mecanismo ali? Eu falei, eu preciso criar um processo... Para tentar sair disso. Né? Então, junto com a terapia, eu falei assim: eu, eu vou criar checkpoints ali na, na, nos meus próximos meses. meses né? é. Eu falo em dias, né? Porque é uma pessoa ansiosa e fala assim: não, amanhã eu já tenho que resolver isso em aqui. Em horas. É, em horas. Mas eu falei assim: eu vou, eu vou tentar fazer mudanças na, no meu, na, na minha rotina. Então, a primeira foi sair daquela empresa e ir para outra. Aí foi aí que nós nos conhecemos e eu falei, cara, E aí, legal, corta e aí, pra agora e
0: estamos aqui juntos. Aí resolveu. Ó, oh, tá. pessoal, Aí ah, então, descobriu que <risos> o problema não era. Isso.
2: Aí é. eu falei assim, tá, o problema não era eu. Era o ambiente, talvez, que eu não estava, não me adaptei. Então é muito fácil a gente colocar a culpa na agência, colocar a culpa no colega de trabalho e esquecer que, tipo, não, não é, é Mas aqui é talvez eu não esteja me adaptando àquele lugar. Tem infalar. fatores, tem Isso, fatores tem fatores externos. Quando externos, eu percebi isso, é. eu falei, tá, eu preciso melhorar a questão profissional. Então... Vou, tipo, é, picar o meu trabalho em, em uma agência de quatro horas, meio período, vou cuidar da minha loja, vou diminuir o ritmo, vou, vou ter tempo para fazer outras coisas. Aí o segundo momento foi ali, era encontrar uma maneira de amenizar o que eu tava sentindo. Aí eu fui atrás do óleo de cannabis. E ali foi muito doido porque parece que tiraram com a mão. Não sei se é um efeito placebo, né, como a gente pode discutir. A respeito
0: da. Tem estudos, da eficácia, né? Tem isso. estudos sendo feitos ainda. É,
1: ainda não tem. Ainda... Vamos, vamos. Parte científica vamos agora, aí, obviamente, importante. é importante. Quando você falou da. da... Eu agora, de verdade, eu não sei se foi lei, parecer, o que, que foi. Uhum. Eu, eu li alguma coisa. Resolução. Resolução do Conselho de Medicina, e foi apoiada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. O que eles, de, o que eles falam é o seguinte: evidências científicas de, de, de eficácia e segurança do canabidiol. É, que é importante, não né? é o canabidiol que se estuda para efeito medicinal. É, evidências tem alguns casos de epilepsia e são epilepsias assim, então que não nem me lembro o nome daí, da, alguns casos é, de epilepsia e se, não sei se se é autismo e que portanto é, e, e daí tem uma questão que é meio que panaceia. Hoje, de todo mundo falar, ah, canabidiol serve para tudo. Isso. Não existem ainda estudos que comprovam. Pode até ser que funcione para ansiedade, para depressão, para insônia. É, tem algumas, algumas é, evidências para fibromialgia, né, que é algum, são dores crônicas e tal. Mas não se pode hoje afirmar isso Exatamente, é isso, é isso. exatamente. A minha experiência afirma. né é muito, A tua experiência pessoal A minha também A minha experiência foi Tipo,
2: talvez aquela coisa assim Nossa, se eu tivesse tomado chá de boldo é, é, é feito E falasse, placebo. nossa, meu Deus, é. deu certo Poderia ter dado certo É, também. é entra nisso é. É. Comecei a usar, tipo, o negócio deu uma amenizada eu, acho que as pessoas, eu sou um cara que eu sou meio irritado Às vezes, eu tô, sou de extremos Ou eu tô muito tranquilo ou eu tô muito irritado de tipo sair na rua e as pessoas tipo entrar na sua frente sem seta, com o carro e você fala: ah, meu, tá bom, vai, passa", entendeu? E e aí aquilo tipo eu falei assim: "Cara, me deu uma nova perspectiva". Aí eu falei: "Beleza, comprei mais um checkpoint ali de que era tentar dar um jeito de amenizar". Aí o próximo era cuidar da minha saúde. Aí eu come... Aí aí que veio o máximo do negócio. Eu falei assim: "Eu preciso voltar para academia". Eu gosto de fazer exercícios, gosto de andar de bicicleta. É. Infelizmente, roubaram minha bicicleta. Eu tava meio duro, não consegui comprar outra. Eu falei, vai à academia mesmo. tem <risos> jeito. Tinha três. Eu vendi duas, roubaram outra fiquei sem nenhuma. Aí, falei, vou canalizar isso na academia. Só que o que acontecia? A minha rotina era muito doida. Então, foram meses. E é isso que me deixou maluco. Eu não conseguia encontrar um tempo pra priorizar a minha saúde. Porque na minha cabeça, é mais importante eu cuidar do que dar... O que resolve as minhas questões, pendências financeiras. Porque se é aquilo, se você não tem trabalho, você não paga suas contas, você vai ficar ansioso, não adianta nada. Né? Então, o, o, o problema estava ali. Aí tentei, aí a, a esposa chegou e falou, não, vamos fazer crossfit. Vamos lá, começamos a fazer crossfit. Ah. Aí, é, aí olha a minha cara de crossfiteira. Exato. <risos> aí, aí eu peguei e falei assim, tá, o crossfit não deu. Fizemos dois meses, aí eu machuquei o braço. Aí é uma história ah. paralela, depois, tipo, quem quiser me manda mensagem conta, que é meio <risos> é, um, Envolve não um certo polidência de 5 metros de altura. Oh, não, deixa que que legal. E eu machuquei o braço. Quer dizer, eu acho que foi lá. Talvez tenha sido dormindo de mau jeito. Que é, é isso. Já tá botando a culpa no CrossFit. Isso, né? não, no CrossFit não, eu tava de boa. O que aconteceu é que eu machuquei o braço e eu comecei a tomar o, o anti-inflamatório. Ah, eu, o me, detalhe: que o canabidiol veio depois disso. E aí beleza, comecei, passou o negócio, eu ia pro crossfit e tal, mas não mexendo o braço, parecia um, tava com limitado, alguma limitação ali, e eu falei, não deu certo, crossfit pra mim não deu certo. Aí beleza, volta pra trás de novo, vamos organizar a vida. Aí eu voltei pra academia. Aí comecei na academia, tipo assim, sete dias por semana esse é o meu coisa, assim, ó. Por exemplo, eu fui hoje de manhã, esqueci as bananas em casa, tá? Como daqui a pouco a glicemia já tá... Se <risos> vocês verem, eu fico eu... branco aqui, é. assim. Não, não, é isso. Sons, não, oh, não dele, tem médico favor. aqui, hein? Eu sou psiquiatra. É, tá Imagina a gente começar. <risos> é, o
0: médico, não vai favor, desmaiar. Não, vamos e... assinar um termo que ninguém desmaia no podcast. Não pode. É. Dizer, não
2: pode. É. E aí eu, pe... aí, eu percebi o quanto é importante uma rotina é. saudável e de alimentação saudável. Isso, tipo, assim, não, não fui nutricionista, não fui médico. Foi aquela coisa assim, eu vou seguir... A minha intuição, fui você é um ler, fui estudar.
0: Pra esse não,
2: gente, não. Por favor, procurem seu médico, não <risos> se automediquem. Mas assim, é. o meu, meu processo foi, tá, vou voltar pra academia, vou me dedicar... A... E eu tinha uma outra meta. Uma meta que eu prometi pra aquela ali. Que eu falei que eu ia chegar aos 40 anos saudável. E é eu tava na contramão. É você pode dar. Entendeu? Eu tava na contramão, eu tava tipo com... Eu, isso eu prometi antes da, antes da pandemia. Então imagina que aquela coisa de fugir do, do meu controle tava, me, ah. vira uma bola de neve, um negócio de tava desse tamanho. E eu falei, bom, eu tenho que chegar nos 40 bem. Eu quero chegar tipo, num físico legal, quero tipo, ter um físico que eu não tive até agora. E tá dando certo. E aí você começa a ver resultado. É o um momento, na academia é o um momento onde... tipo é uma, assim, Só para colocar assim, que a academia é um ambiente extremamente tóxico. Então a melhor coisa que eu investi na vida, que eu já tava, nem tinha dinheiro pra isso, foi comprar um fone com aquele um noise cancel é. Porque você não escuta, a pessoa tá lá do celular falando um monte de nada a ver
1: é. e você tá lá fazendo no seu foco, exercício, né? tá, tá, tá de
2: boa, brisando né? no seu treino. É nesse momento onde eu escuto meus podcasts, que eu não tenho tempo. É nesse momento. Não, os onde... seus
1: podcasts não. Você escuta Pode Surtar. Né? Isso, agora é. semana foi é, é. é legal o pessoal pescoçando assim, do lado. É. Assim, você tá lá
2: na esteira assim. E a já, pessoa, distribui, já, já, já distribui, já é, distribui links. É isso, tem que fazer isso aí. Ó, eu queria
1: fazer aqui um, um, Muito legal o que você tá falando, Dani. Eu queria fazer um, um, um olhar aqui é, clínico para isso uma né? aqui, tá? falou, é uma consulta que você falou tá aqui é, legal, né? oh, é, você falou de uma coisa bem legal de graça hein você falou uma das coisas que eu acho que a gente comentou aqui em outro episódio e se não comentou a gente vai comentar depois vai ao longo do tempo porque não tem como a gente é, separar as emoções né, e tal então a raiva você falou de raiva né raiva ou irritabilidade e, é, no trânsito aquela coisa do alguém interfere Alguém, alguém me tira do, do, né, do, meu, do meu fluxo. Desalinha meu de, chakra de... É, exato. Desalinha meu chakra na verdade, dá uma fechada em você no trânsito. Isso está é, muito ligado à ansiedade. Muitas vezes ó, a raiva, ela é relacionada à ansiedade. É uma defesa, é, um, é, um, é algo que faz você avançar. Tá? Mas sem entrar em, em grandes detalhes, é, você falou de inflamação, né? depois a gente vai falar um pouquinho disso também inflamação tem tudo a ver com a emoção na verdade para mim as emoções elas fazem parte do nosso sistema inflamatório também que é o nosso sistema inflamatório nada mais é do que uma defesa do nosso organismo a alguma coisa por exemplo no teu caso era o teu braço que estava lesionado e a gente e precisava essa defesa e as emoções servem para nos nos defender para para colocar a gente na linha para fazer a gente é, de alguma maneira, né, se equilibrar, voltar ao equilíbrio, e aí eu acho que é o ponto, quando você fala, aí ah, eu não quis tomar um remédio, ou mesmo se você tomou o canabidiol e, e teve um efeito placebo, não importa, foi um ponto, uma, uma marca para você fazer as suas mudanças, né, Falar, bom, agora eu vou tomar o remédio, eu vou tomar o canabidiol, o óleo, e eu vou fazer atividade física, o que muito importante, já falamos aqui, atividade física, sono e alimentação são três pilares básicos da saúde geral de uma pessoa, tá? Tanto para o teu sistema imunológico, reações inflamatórias, quanto para o seu sistema muscular e tudo, e para o teu sistema emocional também. Então era um... Esse é o resumo clínico que eu ah. ia fazer.
0: A gente, a gente tá entrando aqui no final já. Passa muito rápido. Toda vez que tá terminando eu falo, passa muito rápido, né? É. Passa muito rápido. É,
2: precisa ter pelo menos umas duas horinhas aí. a
0: gente Quem eu... sabe na segunda temporada a gente começa a dar uma é. esticadinha, né? Porque o assunto Sim. não acaba jamais. E eu queria te perguntar. Você começou a fazer exercício físico? Começou a comer melhor? Você sentiu que isso impactou na sua ansiedade? Com
2: certeza. Porque aí você não tem tempo... De ficar pensando naquilo que te dá gatilho para ansiedade, muitas
1: vezes. Eu, eu acho que muito mais você ordenou, Daniel. Você botou ordem naquilo ah, que você estava sentindo que estava desordenado. Que estava fora do teu, do teu alcance. É. Bota ordem.
2: Tem, um, tem uma coisa muito doida é que assim. Quando eu conheci a, a, minha, a minha esposa Eu falo esposa, mas a gente é namorado. Eternos namorados. Minha companheira. Gente, é isso, minha companheira. É companheira, parceira. É isso, de vida. De, de dessa e de outras, provavelmente. É, ela me conheceu. No, a gente trabalhou junto. E no momento que a gente se reencontrou Foi no momento que eu tava muito fragilizado é, Tipo, por problemas pessoais E ela desenhou um, um fluxograma pra mim Num post-it Eu lembro até hoje Que é tipo assim Você pode resolver isso agora? Sim Então resolve Não Passa pro próximo Entendeu? E desenhar o processo E literalmente desenhar Tipo, você pode escrever as suas metas Assim Tá, isso tá me fazendo mal Por que que tá me fazendo mal? Isso aí eu identifico Como que eu vou sair disso aqui? Eu, eu consegui reprogramar a, a minha rotina de algumas maneiras para que ela ficasse amena. E aí eu lembro de uma outra coisa da, da, da minha antiga terapeuta, que faleceu, Deus a tenha, a doutora Cleide.
0: E o ela fala... É o nome da minha mãe, que é... também faleceu, mas não era psicóloga. Ah, também. Tá uma grande coincidência. Que coisa, já pensou? Porque esse nome é difícil, né? É... Uma grande coincidência. E ela me falava uma coisa assim,
2: é... nada nesse mundo não tem mais tempo. Então, por exemplo, você tem um job pra entregar. Ah, mas o cliente tá lá desesperado. O cliente espera. Se a campanha não sair hoje sair amanhã, tá é. tudo certo. A questão é o outro lado, o cliente entender isso. Trabalhando, uma coisa interessante, né? A, a Lu hoje é cliente. Ela trabalhou sempre de atendimento, pra, do segmento financeiro, e hoje ela é cliente dentro do segmento financeiro. Aí você descobre que, tipo, o, o, o prazo dentro do cliente tem sete meses. É. Dentro da agência tem uma semana. Com sorte. Dentro é. da, da agenda do criativo, dois dias. As gordurinhas é, então, vão tirando então, as gordurinhas de aí. volta. Entendeu? É. E aí, tipo, você descobre... nesses dois dias então, aí. Tem, tem, cara, tem mais tempo ali. Então, assim, né? É. Quando você coloca isso na cabeça, por mais que você corra pra fazer e consiga integrar naqueles dois dias, você sabe que tá tudo bem. Que você, tipo, tem, tem, tem uma, um pedacinho ali de escape. Se acontecer entendeu? qualquer coisa, Inf... tá tudo certo, Infelizmente,
1: né? o daí. nosso tempo esgotou. Olha, eu queria esticar esse tempo. Não, foi... Porque sempre quando o bate-papo tá legal, animado... É que As a quentes, que... quentes,
0: quentes, quentes, quentes... Né? É... Nem deu
2: tempo de contar piada ruim,
1: cara? Nem deu. Ah, Mas isso é estratégico, é viu? Estratégico. O episódio,
0: em geral, tem duas horas. O seu teve 40 minutos pra não dar tempo de contar piada Ufa, sem graça. É. A, <risos> então, a gente é... fez estrategicamente. E você sabe, episódio. né?
2: Juntar eu e o outro Daniel se é, botar porque, no mesmo lugar. uma coisa interessante
0: pra gente... Eu vou, vou encerrar, juro. Uhum. Que quando eles vieram trabalhar, eles são uma dupla, né? Publicidade tem muito isso de duplas já se conhece. Daniel porque...
1: e Daniel. É Daniel e Daniel. É.
0: E aí, o, o outro Daniel é D1, um, ele é D2, aí ele fala, é. já sabe porquê, né?
2: <risos> é o maconheiro do rolê, <risos> é D2. Já sabe porquê. Daniel porque... dois. Salve de de dois. é D2. Salve D2, salve Marcelo. É.
0: Gente, é isso, é. né? Ansiedade daria um. Não, mas eu, eu,
1: hoje, né? eu, um recado final. Primeiro, agradecer, Daniel, pela Poxa, tua eu presença aqui, eu, foi muito legal. Foi é tua contribuição. É... E dizer para as pessoas que não esquecerem de dar like, porque a gente vive de like. <risos> a, a gente precisa de reconhecimento. Eu sou publicitária e
0: ele ganhou, né? Uhum. Você vê que a gente já tá trocando.
1: Mas a gente precisa disso para se alimentar, né? Sim.
0: Precisa. A gente bom, se bom, alimenta
1: bom. de likes, então... vai, vai ter chuva de likes. Chuva de likes. Chuva de likes, pessoal. Joinha, joinha. É importante. Clica no joinha aqui, cadê é. o joinha? Deve Você
0: ficar quer... descansado. É... <risos> lá, cu... Olha, gente... É, Encerrou. Assim, assim. Acaba, Encerrou. Assim. acaba assim, acaba assim. É. Acaba. <risos> Tchau, Valeu. gente. Tchau, obrigado, pessoal. Até o próximo.